0: Juan Pablo, hay mucha noticia, pero antes, ¿cuál es nuestro numeral?
1: Numeral, vacuna obligatoria es, numeral, vacuna obligatoria es, muy en consonancia con lo que estaban conversando nuestros compañeros del Amanecer W, pero también mirando hacia Europa, pero también mirando hacia la realidad que estamos viviendo hoy día en Colombia, en donde son muchas, pero muchas las personas que no se quieren vacunar, tanto así que se están abriendo cada vez más... Las uh, edades para que los colombianos puedan recibir su vacuna sencillamente porque es que ya no hay no hay filas, hay centros de vacunación vacíos, entonces, numeral, vacuna obligatoria es. Es el momento de pensar en una vacuna obligatoria o incluso en un pasaporte de vacunación como en Francia para también apostarle a una mayor vacunación y sobre todo una inmunidad de rebaño, numeral, vacuna obligatoria es.
0: Juan Pablo, además se confirma un datico interesante, ¿no? Y es que a partir
1: de agosto todos los colombianos tendrán acceso a la vacuna, ¿no? Claro, es que por eso le, le decía, ya se están abriendo tan rápidamente las edades, digamos, las más, los más jóvenes para que puedan recibir su vacuna, que como usted bien lo señala y ya el gobierno lo tiene en, en planes el mes de agosto todo el mundo, no importa la edad, podrá vacunarse pero fíjese usted que las otras etapas se han quemado a una velocidad tan rápida, ¿por qué? Porque es que ya la gente no está llegando. Entonces se abre una etapa, unos primeros días masivos de asistencia, y luego baja otra vez. Y mientras tanto el gobierno sigue anunciando que llegan nuevas vacunas. Por ejemplo, ayer, eh, desde la presidencia de la República, ya anunciaron que llegarán más de 3 millones de vacunas desde los Estados Unidos. Lo cual se suma entonces a al cómputo de, de vacunas que se podrán aplicar. Pero el asunto es que los colombianos vayamos, en plural, a vacunarnos. Si no, pues tenemos un problema. Y es que lejos estaremos de alcanzar esa inmunidad que nos permitiría pasar la página de del coronavirus. Y con el riesgo latente, además, de las variantes. ¿no? Entonces, numeral vacuna obligatoria. Es. Mire, vamos a ver si tengo
0: suerte con Laura en Madrid para darle un datico Ayer hubo 30.000 contagios en España 30.000 Escuche el número de muertos Y escuche de esos 30.000 contagios Cuántos estaban vacunados Laura, ¿tiene ese dato?
2: No, pero se lo, se lo tengo enseguida Si me da unos minutitos, lo, se lo confirmo
0: Bueno, yo se lo, se lo voy adelantando ...de 30.000 contagios en un día... ...vamos a la página de los decesos... ...en España, 18 ...Juan Pablo, 18 ...y ya va a ver usted la sorpresa... ...de los 30.000 ...cuántos estaban vacunados en un país... ...donde ya no hay excusa para no estar vacunado... ...porque hay vacunas para todo el sí, mundo... Claro. ...en todos los sitios... ...tengo entendido que ayer... ...que están vacunando 500.000 mil personas diarias... Nosotros, obviamente, todavía no podemos ser tan severos en las restricciones para quien no esté vacuna, vacunado. Pero para, a partir de agosto, que creo que está a la vuelta de la
1: esquina, ¿no, agosto? No, pues es que un segundo, agosto está, usted ya ha señalado, a la vuelta de la esquina. Lo que se ha sabido por parte del gobierno nacional es que sería más o menos a mediados o finales del mes de agosto que se estaría viendo ya la vacunación para todos los... Los, para todas las edades, para todos los grupos poblacionales sin ningún tipo de restricción esto, uno se puede dar gracias a la disponibilidad de vacunas y dos pues eh, el avance que se ha conseguido en varias etapas de la inmunización, pero tres también porque hay grupos de la población que no quieren recibir la vacuna y entonces lo que Llevan a que esos lotes, digamos, de vacunas que estaban para esa población, pues se puedan aplicar a los más jóvenes. Es un paso muy importante, pero por eso deja la inquietud. Y eso que usted señala, Julio, de eh, lo que se ve en España, es lo que se ve en otros lugares del mundo. Mire usted el Reino Unido, mire lo que ha ocurrido en los países donde se ha avanzado con celeridad en la vacunación. Puede haber contagios, sí, pero baja lo más delicado, las muertes, mire, las muertes. Mire. Mire
0: Francia, también más se del 90% de los contagios es de
1: personas que no están vacunadas. Es correcto, y por eso bueno, le tocó al presidente Macron lo que le tocó. Es que ese es nuestro tema, Julio, y yo creo que es el tema en todos los países. ¿Hasta dónde convertir en algo obligatorio o en algo que genera restricciones el no tener la vacuna?
0: Vamos a, a entrar en el debate jurídico y... De, eh... Los, de, los derechos que tenemos a tomar las decisiones sobre nuestro cuerpo y ahí nos vamos a quedar patinando pero si hay que buscar un mecanismo como el que encontró Francia que es, hay que decirlo de frente
1: hacerle la vida imposible al que no esté vacunado ¿Eh? sí no, por eso, es decir, sí. usted no está vacunado entonces no puede salir, no puede no, no. asistir no a eventos públicos no puede entrar al edificio de Caracol Exactamente. no puede no puede. Pero... No puede entrar a prisa. No puede. Claro, pero entonces imagínese usted en Colombia, ¿no? La tutela. La tutela porque no me están respetando el derecho al trabajo porque no estoy vacunado. No. ¿Puede pasar? La marcha. ¿Puede pasar? La marcha. <risa> La tutela porque no me dejaron entrar al cine porque no estoy vacunado, me están discriminando. Eh... Por supuesto, esto no es ir en contra de la tutela, sino que al contrario es destacar no, pero ya... cuáles son las estrategias jurídicas que luego sí, podrían pero... ocurrir en un caso, en caso tal de que se diera lo que estamos hablando, ya sea la vacuna obligatoria, ya sea la, el pasaporte de vacunación. Pero para el caso de la tutela, un
0: juez pondrá en una balanza, ¿qué es más importante, el interés personal o el eh, interés
1: general? El interés de, de... mío. No, o el la cantidad de mensajes de que están llegando Están llegando muchos mensajes con numeral vacuna obligatoria es. Bueno, pero antes de leerlos, Juan Pablo Es que va de la mano con un temita del que aquí
0: hablamos Y recibimos unas vaciadas ¿Usted recuerda cuando pedimos un concepto médico A uno de los mejores neumólogos de América Latina Cuando estaba
1: el boom de la ivermectina, se llama? La ivermectina, que se popularizó el año sí. pasado, como, no, 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 que como eso en Cali uno descubrieron de los unos tratamientos
0: doctores en Cali, la COVID. ivermectina y unos doctores en Cali y un exalcalde y un bueno, no, y eso no, en Cali se acabó el covid, ¿no? Uh -huh. Porque todo el mundo se tomaba la ivermectina. El, el neumólogo que citó la W escribió: el uso de ese medicamento no tiene nada que ver con el alivio para el COVID, o mucho menos para evitarlo. Por el contrario, se corre un serio riesgo de un efecto cardiovascular, cerebrovascular de gravedad. Y no, eso nos regañaron, que claro que es que nosotros somos socios de la vacuna y que es que Pfizer nos estaba pagando y que nada no, que la ivermectina. ¿Usted me podría indicar ahora qué se descubrió de la ivermectina? Pues es... bueno, ¿qué, ¿qué se descubrió?
1: No, ¿qué se confirmó? Pues que el estudio que fue citado por muchos, incluyendo aquí algunos eh, gobernantes locales, es un fraude el estudio a través del cual se señalaba que había una cierta eficacia en el uso de la ivermectina para el tratamiento de COVID-19 es un fraude. Según una investigación realizada por un estudiante de maestría en Londres, no más la introducción del artículo científico que fue utilizado por muchos como soporte para eh, hablar de la ivermectina, es un plagio, un plagio de varios artículos científicos. Pero no solamente eso, sino que además hubo un manejo irregular de los datos de los pacientes que se habrían utilizado para avanzar en el estudio científico. La revelación es muy delicada, porque indicaría no solamente que el estudio sobre la ivermectina estaba mostrando datos completamente falsos, sino que además buscaba sesgar la información, o la evidencia más bien, a favor de la ivermectina. Pero a eso se suma otro elemento, y esto fue revelado por el diario El Guardian eh, de Londres. Eh, si usted quita, si usted elimina esa investigación, que además es de un profesor egipcio, sobre la ivermectina que le dio la vuelta al mundo del de eh, mundo de la literatura científica no queda ningún, poco, ningún eh, ensayo no queda ni un pequeño ensayo que pueda hablar de usos positivos de la ivermectina para combatir el eh, coronavirus palabras más, palabras menos un fraude científico llevó a que miles de personas hablaran de la ivermectina como si fuera un tratamiento contra el coronavirus.
0: ¿Qué dirá, ¿Qué dirá la comunidad médica de Cali,
1: no? ¿Y qué dirá hasta el alcalde? ¿Y qué dirá hasta la gobernadora? Que en su momento se convirtieron en promotores de la ivermectina. Y en su momento hacían un llamado para, para que el presidente Iván Duque aprobara la ivermectina. ¿Qué dirán eh, los médicos que empezaron a recomendar la ivermectina. Y también, ¿qué pensarán las personas, muchas, que se fueron a una farmacia a comprar su ivermectina para tenerla en la casa, no?
0: El riesgo que corrieron. Hmm. El tema neurológico. Dijo el eh, jefe de neumología de la Fundación Neumológica en Bogotá de la cardio daño neurológico irreversible ¿pero usted recuerda los regaños? ¿usted recuerda nos nuestra Tulia con, con eh, Mario Fernando el
1: columnista del espectador claro, aquí? claro, que era otro gran promotor ¿ahí no estaba el doctor Guerrero que fue alcalde de Cali? es que es que por eso le digo, es que fueron muchos, el, el, el exalcalde y el alcalde, el alcalde Ospina hablaba de libermectina y nos, contaban, y nos contaban historias, Julio, no sé si usted lo recuerda... ...de hogares gerontológicos en donde le daban ivermectina a los adultos mayores... ...de manera profiláctica, es decir, para prevenir... ...y mire usted ahora, es que la revelación de los científicos en Londres... ...del diario Guardian, es contundente... ...la ivermectina como tratamiento al COVID es un fraude.
0: Ya lo había dicho la comunidad científica en Colombia... Pero unos médicos se dedicaron fue a atacar a los laboratorios de las vacunas y decir que no, que el problema lo sacábamos adelante con la ivermectina. Sí, pues ivermectina. Le, le, le repito para qué es la ivermectina. El... O yo, eh, Juan Pablo, Ajá. es un remedio, como diría Alberto, para los parásitos. Mm. Hay un parásito que lo tenemos eh, muchas personas. A lo mejor usted lo tiene y no sabe. Lo tiene en el párpado, Juan Pablo. Oh. En los ojos. Oh. Ahí hay un parásito. Cuando usted va donde la doctora Carvajal a la clínica Barraquer, ella le ordena una pomadita con Invermectina para luchar contra el parásito. Y con eso pretendían ciertos médicos acabar con el COVID. No hay más que hablar. El tema es la vacuna. Laura, tenemos las cifras de ayer en España...
2: A ver, le tengo las eh, cifras de las eh, dosis entregadas eh, hasta no. el día de ayer.
0: No, 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 Laura, la pregunta es muy concreta. De los 30.000 contagios, ¿cuántos estaban vacunados y cuántas personas fallecieron ayer?
2: Hay una media de 16 muertes eh, por coronavirus. Bien. Número de personas eh, de...
0: vacunadas de las 30.000 contagiadas.
2: Por una dosis el 63,1%, con la pauta completa el 52,1% están vacunados, de todas Gracias, las vacunas la... administradas.
0: Mm, Laura, qué pena. Yo le, yo le quiero preguntar, es por los 30.000 contagios de ayer, no del número de personas vacunadas en España en el no. histórico. Vamos a tomar un tiempito tengo,
2: tengo que revisarlo mejor, sí.
0: Miramos esa cifra bien. En Francia es más del 90%. ¿Qué tal el problema de Estados Unidos, Juan Pablo? Ahora resultó que la vacuna, los enemigos de la vacuna son republicanos. Mm.
1: Los sitios donde hay mayor influencia republicana es donde la gente no se vacuna. Donde no quieren vacunarse, donde no quieren tapabocas y donde no quieren nada. Esa, yo no sé si una cosa tiene que ver con la otra. No, pero pues... Pero se suma. Va sumando.